0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Jest poniedziałek, 12 października. Przed południem dowiedzieliśmy się, że są 4394 nowe zakażenia koronawirusem. Otóż po godzinie 9, że największy debiut na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych zaczął się od 50% wzrostu notowań. O tym w rozmowie
1: z Andrzejem Stecem. Witam serdecznie, to był dopiero początek dnia. Artyści
0: zaś usłyszeli, że żenująca jest paskudna hipokryzja tych, którzy dziś kpią i szydzą, a jutro pochlipują i proszą o pomoc. Usłyszeli z ust Joachima Brudzińskiego. Nie tylko zresztą o tym będę rozmawiał z Jackiem Nizinkiewiczem.
2: Dzień dobry, to mówił Joachim Brudziński, który wydaje się jakby wciąż miał piąteczek.
0: No i to też jest kolejny dzień, gdy słychać zachwyty nad Igą Świątek. Jednym z milionów zachwyconych jest cały czas Mirosław Żukowski.
3: Dzień dobry z tenisowym pozdrowieniem i chciałbym w tym zachwycie zostać, zostać przynajmniej do stycznia, to znaczy do Australian Open.
0: Rzecz w tym, że zapraszam. Cezary Szymanek, dzień dobry. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. A my na początek naszej dzisiejszej audycji przenosimy się na warszawską giełdę papierów wartościowych, a właściwie do redakcji Rzeczpospolitej tam Andrzej Stec, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej i redaktor Naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet. Cześć, Andrzeju.
1: Witam, witam.
0: Jak obstawiałeś debiut?
1: No, przyznam się, że aż takim optymistą to nie byłem. Obstawiałem, że będzie 10, może 15% przybitki, ale 50% przybitki chyba nikt na rynku nie przewidywał.
0: No właśnie, o godzinie 9.15 na GPW ruszył handel akcjami Allegro. Otwarcie jak marzenie, wzrost o 51% z 43 do 65 złotych za walor. To tak było na, na początku. Co ten debiut twoim zdaniem oznacza dla warszawskiej giełdy papierów wartościowych?
1: Oznacza jedno, że pieniądze na rynku są i to bardzo duże pieniądze. Wystarczy mieć dobrą branżę cyfrową, technologiczną albo być producentem gier i żadna niepewność czy na rynkach, czy w gospodarce nie jest ważna. Inwestorzy będą kupować akcje i będą za nie godziwie płacić. Także to jest na pewno sygnał do potencjalnych innych emitentów. A dla inwestorów... No właśnie, bo z drugiej strony, z drugiej strony, Andrzeju, przepraszam, że
0: przerwę, ale to dopiero trzeci debiut w tym roku, więc no, skąd ten optymizm u Ciebie taki?
1: No niestety, jeden udany debiut, choćby tak spektakularny, no nie, nie zmieni całego obrazu polskiego rynku kapitałowego, który no, jest dość szary. I, i tak w, w ciągu jednego dnia to się nie zmieni. Mamy w tym roku dopiero trzeci debiut, ale prawdopodobnie z parkietu zejdzie aż 15 emitentów, emitentów zdrowych, mocnych, o dobrych fundamentach, ciekawych dla inwestorów. Także no, niestety na jedną spółkę wchodzącą, trzy z niej schodzi i to jest, to jest niedobre, to nie, nie wygląda to dobrze, zwłaszcza, że to jest trend, który się już utrzymuje od, od wielu, wielu lat. No, pozytywne jest to, że, że na warszawskim parkiecie przybywa firm technologicznych. Jest teraz moda na spółki, na producentów gier, których zapewne w najbliższych miesiącach i kwartałach jeszcze znacząco przybędzie na naszym parkiecie. Także no, to jest światełko w tunelu dla naszego parkietu.
0: No właśnie, bo yy, tak naprawdę... Prym ostatnimi miesiącami głównie wiodą spółki technologiczne na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. O nich mówi się de facto najwięcej. Czy powoli GPW y, za, zamienia się w y, giełdę właśnie dla spółek technologicznych?
1: Bardzo, bardzo bym tego sobie życzył i, i, i pewnie wszyscy inwestorzy, ale tak naprawdę dzisiaj myślę sobie, że krajowi inwestorzy poczuli smak, poczuli zapach tej hossy technologicznej, która... Na innych globalnych rynkach, giełdach w Stanach Zjednoczonych, na Wall Street panuje już od prawie dekady. Tam spółki jak YouTube, jak Facebook, jak Google mają kapitalizację wielkości naszej całej giełdy. Także tam jest, jest potężna hossa i trwa, technologiczna. Nasz rynek jest no, nieco inny. Wciąż ma, mają przewagę na nim no, przedstawiciele sektora finansowego, banki, które przeżywają od kilku lat słabą chwilę i pewnie ona jeszcze potrwa. Mamy firmy surowcowe, paliwowe, które też cierpią na tanią ropę. W końcu mamy energetykę, która też przeżywa swoje słabe chwile. Także no, cieszy się trzeba, że takie spółki jak, jak Allegro, jak producenci gier wchodzą na parkiet, nie boją się niepewności i, i, i sprzedają dobrze swoje akcje, ale wciąż ich jest... Stosunkowo, relatywnie niewiele, zwłaszcza na tle takiego tradycyjnego, ciężkiego, starego naszego rynku.
0: To pozostając już przy samej spółce
1: Allegro, myślisz, że teraz to będzie gwiazda giełdy? To znaczy na pewno już jest gwiazda giełdy. Dzisiaj kurs rośnie 60-70%. Popularny wśród inwestorów wskaźnik cena-zysk który pokazuje ile razy cena akcji przekracza przypadającą na akcję zysk jest równy niemalże 200, czyli jednym słowem cena akcji przekracza aktualnie niemal 200 razy przypadający na nią zysk. Więc no, widać tutaj potężne nadzieje i, i, i optymizm wokół tej spółki. Kapitalizacja przekracza 70 miliardów złotych, czyli jest wyższa niż niemal Trzy nasze tuzy jak Orlen, jak PZU czy, czy, czy jeszcze PKBP BP na przykład razem wzięte. Także to robi wrażenie. Na pewno już jest gwiazdą, jest największą spółką na warszawskim parkiecie. Najwięcej będzie ważyła w indeksach naszych krajowych. A czy pójdzie, tak jak to powiedział dzisiaj prezes tej spółki na warszawskim parkiecie w górę i sky is the limit w przypadku tej spółki, no to się zobaczymy. Trzymam kciuki, żeby tak było.
0: To trzymamy kciuki, no bo y, powiedzieć, czy kupować, czy nie kupować akcji Allegro nie możemy, y, bo to nie jest nasza y, rola. Andrzej Stecz, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet. Dziękuję. Y, dziękuję bardzo, a już za chwilę Jacek Nizinkiewicz. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. A w studiu Jacek Nicienkiewicz, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Cześć Jacku.
2: Dzień dobry Czarku, dzień dobry
0: państwo. E, jesteś w pracy czy nie? Takie podchwytliwe pytanie na początek. W
2: jesteśmy w pracy, bo tak naprawdę czasy są takie, że my nie możemy sobie zrobić nawet chwili wolnego. Pracujemy chyba więcej niż jeszcze przed pandemią, niż przed tym kryzysem, w który wchodzimy, ekonomicznym również.
0: No bardzo dobra odpowiedź, ale nie o to pytałem, bo właściwie chciałem zapytać, czy nosisz maseczkę, czy też nie? Przywołując tu słowa Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Premiera, który tak właśnie tłumaczył Jarosława Kaczyńskiego, który maseczki nie miał, a i dystansu nie zachował w trakcie weekendowego bądź co, bądź publicznego wystąpienia.
2: Miało to mniej więcej tyle sensu, ile tłumaczenie, jak ja bym się w tej chwili, w tej chwili tłumaczył, że no, ja w sumie też nie potrzebuję maseczki, bo jestem w pracy, czyli pracuję u siebie w domu. No nie, no to jest jednak irracjonalne. Prezes Jarosław Kaczyński niejednokrotnie pokazał, że jest niczym Chuck Norris. Jakby jego ta pandemia nie dotykała, tylko koronawirus jego się boi, ponieważ niejednokrotnie chodził bez maseczki, kiedy wszyscy inni byli do tego nakłaniani. Służby mundurowe po ulicach Polski nakłaniały Polaków do tego, żeby chodzili w maseczce lub też trzymali duży odstęp. A prezes Kaczyński, jak to Kazik Staszewski w utworze Twój ból jest większy niż mój, słusznie ujął, no... On nie musiał. Teraz również pokazuje, że w trakcie zaprzysiężenia ministrów przez prezydenta Andrzeja Dudę, on też nie musi nosić tej maseczki, nie musi trzymać dystansu. Wczoraj widzieliśmy na uroczystości wręczenia nagrody Bronisławowi Wilcztajnowi, no, Jarosław Kaczyński również był bez maseczki, bez rękawiczki, nie trzymał odpowiedniego odstępu, a tłumaczenia szefa kancelarii, premiera, pana Dworczyka, z całym szacunkiem dla niego, są kuriozalne.
0: No właśnie, tak naprawdę tych cytatów i zachowań polityków w kontekście pandemii koronawirusa, o których być może chcieliby zapomnieć, tak miejmy takie optymistyczne podejście, jest, jest multum. Politycy zdają czyn, czynami i słowami egzamin w tych czasach, twoim zdaniem?
2: Nie. I nie chodzi tylko o polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli widzimy również polityków opozycji, którzy bardzo często prezentują swoje zdjęcia w mediach społecznościowych, na przykład Michał Dworczyk z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, gdzie na jakiejś jednej z uroczystości ulicznych, czy też manifestacji oni byli również bez maseczek, no to coś tutaj jest nie tak. Tym bardziej oni tracą mandat, mówię tutaj o opozycji, do pouczania rządzących, żeby ci przestrzegali tych wszystkich rygorów, które sami narzucają i sami apelują do społeczeństwa o ich przestrzeganie. Jak dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, a przedstawiciele rządu, minister zdrowia mają brzmieć wiarygodnie dla Polaków, kiedy przedstawiciele najwyższej władzy z szefem polskim, którym jest Jarosław Kaczyński nic sobie z tych obostrzeń nie robią. No, oni tracą nie tylko moralne prawo do tego, żeby pouczać, i egzekwować, ale również są swego rodzaju zagrożeniem dla społeczeństwa tego typu zachowaniem, ponieważ pokazują, pokazują że no nie, nie trzeba. No, no nie, no jeżeli my nie musimy, to dlaczego wy mielibyście? I pytanie, jeżeli dojdzie do na przykład karania Polaków za to, że tych maseczek nie noszą, że nie przestrzegają rygorów bezpieczeństwa, czy oni, czy ci Polacy, ci ukarani będą mogli się powoływać na przedstawicieli władzy, którzy również nic sobie nie robią z tych obostrzeń, czy nie? Bo, bo mamy święte krowy w Polsce, do których należy prezes Kaczyński, czy nie? To jednak wszyscy jesteśmy równi. No chyba powinniśmy być wszyscy równi, a takie tłumaczenia są, są niegodziwe. No to jest, takie, to jest intelektualnie bardzo wątpliwe.
0: Wspomniałeś o opozycji. Premier zapraszał opozycję do rozmowy o pandemii koronawirusa. Tak na moje oko to zaproszenie pod tytułem podzielmy się razem tą odpowiedzialnością za to, że słabo sobie z tym radzimy.
2: Mm -hmm. Opozycja z kolei, Koalicja Obywatelska chce po specjalnego zwołania Sejmu, żeby rząd przedstawił strategię walki z koronawirusem. Ja przypomnę, że był już minister Łukasz Szumowski, który był bardzo chwalony przez premiera Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego w końcu Szumowski ustąpił, on w sierpniu zapowiadał jeszcze, że ma strategię przygotowaną na jesienne drugie uderzenie koronawirusa.
0: I myślę, że... Widziałeś ją?
2: Nikt jej nie widział. Widziałem ją tak samo jak umowę koalicyjną między przedstawicielami Zjednoczonej Prawicy. Czyli wiemy, że ona istnieje, ale jej nie widzieliśmy. coś jak z Yeti. To, to, to jest właśnie wszystko na temat tej strategii cządu walki z koronawirusem. Jest jak Yeti. Wszyscy o, nim, o niej mówią, ale tak naprawdę nikt jej nie widział. I myślę, że na tym specjalnym posiedzeniu Sejmu rząd oficjalnie powinien pokazać, przedstawić, odpowiedzieć na wszystkie pytania polityków opozycji, którzy powinni je zadać w imieniu Polaków. Bo tak za zamkniętymi drzwiami na tego typu posiedzeniu różne rzeczy mogą się wydarzyć. I myślę, że premier Mateusz Morawiecki i Prawo i Sprawiedliwość próbują troszkę a politycznie ugrać i wpuścić, mówiąc kolokwialnie, opozycję w maliny właśnie po to, żeby podzielić się z nią odpowiedzialnością. A tak jak mówiła kiedyś premier Beata Szydło, za wszystko, co dzieje się w Polsce odpowiadają rządzący, czyli za wszystko, co dzieje się teraz w walce z pandemią, z pandemią albo to też za wszelkie zaniechania odpowiada rząd Zjednoczonej Prawicy, a nie opozycja, która nic nie może, ponieważ nic od niej nie zależy. E ewentualnie może tylko dawać dobry czy zły przykład. Ja uważam, że e zdjęcia, na których politycy opozycji są bez maseczek w miejscach publicznych, to jest dawanie złego.
0: No widzisz, e mówisz o tym, że odpowiadają rządzący, a tymczasem również przecież rządzący, prezydent Andrzej Duda, e zajmuje się odgadywaniem e Jakie zwierzątko jest na zdjęciu na portalu społecznościowym?
2: Nie byłoby w tym nic złego, bo portale społecznościowe są również do tego, żeby tego typu krotochwilne wypowiedzi zawierać. To może być też na luzie, może być też żart, ale to jest prezydent i prezydent powinien przede wszystkim stać na straży tego, co się w kraju dzieje. W kraju nie dzieją się najlepsze rzeczy. Prezydent przemeblowuje kancelarię, prezydenta RP. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ on tam buduje nową siłę. Widać, że bardzo zbroi się politycznie, również troszkę w opozycji do władzy. Ale ja zauważyłem i to od kilku tygodni, od kilku dni sprawdzam, od kilku tygodni również aktywność pana prezydenta, że prezydent właściwie nie dostrzega koronawirusa w Polsce. On w ogóle nie wypowiada się na temat pandemii. Wśród osób, które powołuje teraz do kancelarii prezydenta nie ma żadnych specjalistów i doradców od zdrowia. W narodowym jest takie ciało przy prezydencie, ona się nazywa Narodowa Rada Rozwoju. Tam jest grupa osób, które zajmują się rzekomo, ochroną zdrowia, ale żadna z tych osób nie jest twarzą prezydenta w czasie trwającej od wielu miesięcy pandemii. Prezydent ma możliwość przedstawiania inicjatyw ustawodawczych, prezydent może doradzać, podpowiadać, zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, nic takiego głowa państwa nie robi. Zachowuje się jakby nie widział pandemii, a przecież w kampanii prezydenckiej było zupełnie inaczej. Reagował żywo, reagował nawet jeżeli wypowiadał się często kontrowersyjnie, jak na przykład w przypadku szczepień albo maseczek, że no, no ludzie nie lubią maseczek, tak jakby dawał poniekąd przyzwolenie. Wiadomo, że to była próba pozyskania elektoratu Konfederacji, no to jednak wypowiadał się na temat tego, co się w kraju dzieje w związku ze zdrowiem. Teraz prezydent milczy, odwraca głowę i to jest bardzo niepokojące zachowanie głowy państwa, które mam nadzieję, że się zmieni, ale no zobaczymy, co się wydarzy.
0: A może po prostu prezydent uznał, że skoro Jarosław Kaczyński jest w rządzie i to w ręce wicepremiera, no to właściwie czuje się już bardzo spokojny i nie ma najmniejszej potrzeby, żeby zabierał głos i martwił się krajem. Jacek Nizienkiewicz, Dziennikarz Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. A teraz przenosimy się do Mirosława Żukowskiego, szefa Działu Sportowego Rzeczpospolitej. Mirku, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. O to, czy oglądałeś mecz Igi Świątek, nie będę pytał, ale, bo, bo to jest pewne, ale zapytam, czy sprawdzałeś swoje tętno w trakcie tego meczu?
3: No, Bogu dzięki, mecz był w sobotę, bo to, bo to dla mnie oznacza, że mogę go oglądać spokojnie. Oczywiście RP.pl, czyli nasza online'owa redakcja, wymaga ode mnie bardzo dużo, ale jednak... No tam nie ma czegoś takiego jak deadline gazety papierowej, który, gdyby ten mecz był w niedzielę, to wtedy Twoje pytanie o tętno byłoby no naprawdę dla mnie bolesne, bo ono byłoby wysokie. Natomiast nie ma co udawać, że ja nie się nie denerwowałem. Na tym turnieju byłem chyba 26-27 razy i przede wszystkim byłem zły. Byłem zły, że jeździłem tyle lat. Czy tam nie ma? Tak, że jeździłem tyle lat i nic bardzo istotnego z polskiego punktu widzenia się nie działo, a jak raz pandemia mi ten wyjazd uniemożliwiła, to się, to się dzieją takie rzeczy. Ale złość mi szybko przeszła, bo zobaczyłem, że ze mną czy bez mnie dzieją się tam dla nas dla nas wydarzenia fantastyczne, które będziemy wszyscy długo pamiętali. No Iga Świątek. Czy to jest sensacja? Oczywiście jest. Czy myśmy się spodziewali, że ona będzie tak dobrze grała? E, ja powiem wyraźnie, że spodziewałem się, ale nie tak szybko, bo Iga Świątek potrafiła już grać dwa genialne gemy, trzy genialne gemy, nawet seta, ale potem zawsze jak to u, u juniorów, jak to u bardzo młodych zawodników przychodził moment takiego załamania jakichś trudności e, e, w trakcie gry, kiedy rywalka zaczynała podnosić głowę i wtedy zwykle Iga pękała. Wtedy zwykle zaczynały się bezradne spojrzenia w stronę boksu, rzucanie rakiety, nerwowe reakcje i wiedzieliśmy, że, że to już z tego może nic nie być. A tutaj w tym turnieju, oprócz znakomitych walorów technicznych, bo ona pod względem technicznym jest właściwie tenisistką, ukształtowane już na poziomie czołowej światowej dziesiątki. Może nie licząc jednego uderzenia i tutaj ten debel bardzo będzie przydatny, jeśli go będzie dalej grała, mianowicie Woleja, Ona jest zawodniczką światowej czołówki już. Natomiast tym, co się zmieniło tutaj, to było to, że ona na tym poziomie grała długo i ona grała najlepiej wtedy, kiedy było to najbardziej potrzebne. Kiedy we wszystkich meczach wygrywała w miarę gładko, ale w każdym z nich zdarzały się jednak momenty, kiedy przeciwniczka odrobinkę podnosiła głowę i wtedy ta dawna Iga, no nie wiadomo co by zrobiła, a w tej chwili ona szła z pewnością w oczach, z pewnością w nogach i z jeszcze większą pewnością w ręce po zwycięstwo. I to wydaje mi się jest przełom, z którego no, mam nadzieję coś będzie wynikało. No bo trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tenis to nie jest sport, w którym wygrywa się codziennie. Codziennie i na długim dystansie to mogą wygrywać ludzie genialni, typu Djokovic, typu Nadal, typu Federer, typu Serena Williams u kobiet, prawda? Natomiast Iga Świątek będzie przegrywała. Będzie przegrywała, będą turnieje lepsze, będą turnieje gorsze i chodzi o to właśnie, żeby zachować po tym niesamowitym sukcesie chłodną głowę, kiedy będzie coś nie tak. Żeby nie było czegoś, co ja już zaczynam nazywać syndromem Mioduskiego. To znaczy, że kiedy w legi jest coś nie tak, przegrywamy jeden, drugi mecz, to jest drżączka, wymieniamy trenera i robimy różne głupoty. Iga Świątek zresztą długo na legi grała, więc ta, ta analogia nie jest taka bez sensu. Ja mam nadzieję, że ten sztab, który jest wokół niej w tej chwili i z którym ona się tak dobrze czuje, będzie z nią pracował dalej i wtedy, kiedy przyjdzie jeden, drugi słabszy turniej, to oni wytrzymają nerwowo i pójdą z tymi ludźmi dalej. Jeszcze jedna istotna, niezwykle kwestia. Ten sukces i te pieniądze, które przyszły, i ta mega sława, i te kontrakty reklamowe, i to wszystko, co się będzie teraz działo, bo to zmieniło życie IGI absolutnie, nie oznacza, że pewnych spraw z przeszłości nie trzeba będzie uregulować bo nie wiem, czy wiecie, ale w środowisku tenisowym my wszyscy wiemy, że Iga Świątek miała fantastyczne warunki do rozwoju tenisowego, takie jakich w Polsce praktycznie nikt nie miał od czasu Timu Ryszarda Krauzego, tego prokom Timu, z którego wyszło to poprzednie pokolenie znakomitych polskich tenisistów. Agencja menedżerska z Warszawy, Warsaw Sport Group, w której, której najbardziej znaną postacią jest były współwłaściciel Legii, pan Bogusław Leśnodorski, finansowało karierę Igi Świątek od kilku lat. Ona miała trenerów, miała leczenie, miała wszystko, miała podróże finansowane i w tej chwili ta umowa rodzina Świątków, a właściwie pan Tomasz Świątek, ojciec Igi chce tę umowę rozwiązać. Mówi, że on wszystkie finansowe roszczenia Warsaw Sport Group spełni, no ale jak do tej pory to się nie stało i z tego co wiemy, sprawa jest w sądzie i jej szybkie i bezbolesne załatwienie moim zdaniem będzie miało istotny wpływ na błogostan Igi, bo w tej chwili przyjdą już potężniejsi kontrahenci niż Warsaw Sport Group. Przyjdą największe światowe agencje, które będą chciały wziąć idę pod swoje skrzydła i które zechcą ją reklamowo, marketingowo sformatować, wykorzystać jej wszystkie walory, bo przecież to jest nie tylko znakomita tenisistka, ale jak pewnie zauważyliście, kiedy ona zdejmie tę czapkę, którą, w której gra i w której musi być obowiązkowo na konferencjach prasowych, to to jest bardzo ładna dziewczyna, a w kobiecym tenisie bardzo ładna, taka powiedziałbym bezpretensjonalna, uśmiechnięta, bardzo dobrze mówiąca już po angielsku, a to się wszystko liczy. To jest, jeśli chodzi o budowanie marketingowej pozycji sportowca, szczególnie takiego jak tenisisty, bo to nie jest zwykły sport tenis. To jest prawie Hollywood, to jest prawie rock and roll. Tenis dzisiejszy, prawda? Ten proces trwał długo, prawie pół wieku, ale dzisiejsi jego gwiazdorzy korzystają z tego w sposób fantastyczny. Od Kurnikowej poczynając po yy, y Marię Szarapową yy, i mamy nadzieję, wkrótce również Igę Świątek. To jest wszystko bardzo ważne. Iga ma wszystkie atuty. Więc to wszystko, co było e, przeszłością, trzeba zamknąć, trzeba zacząć nowe życie, kierować tym mądrze, e, przede wszystkim w sprawy pozakortowe pozałatwiać. Bo jeśli chodzi o, o to, co się będzie działo na korcie, to mi się wydaje, że te atuty, które ona ma, no to trudno będzie zaprzepaścić. No
0: i jak Państwo e, słyszeli, Mirkowi Żukowskiemu wystarczy powiedzieć hasło tenis e, i e, mówi już e, sam przez nieskończoną ja Bardzo przepraszam, e, liczbę, Czekałem,
3: Czekałem, liczbę aż minut. mi serwis, ale no, się nie doczekałem. no
0: Mi było głupio, głupio było mi przerwać, gdyż e, w tak pasjonujący sposób o tym opowiadasz. Zakończę to tak naprawdę naszą rozmowę, a właściwie twoją jakżeś ciekawą wypowiedź. Cytatem z Piotra Sierzputowskiego, czyli trenera Igi Świątek, który w wywiadzie dla Rzeczpospolitej dziś mówił, że w sumie chodzi o to, aby rywalki zaczęły się jej bać. To był Mirosław Żukowski, szef działu sportowego w Rzeczpospolitej. Dziękuję ci bardzo, Mirku. Ja również dziękuję, kłaniam się. A to był program Rzecz w tym, czyli codzienny podcast Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, dziękuję bardzo i do usłyszenia jutro o godzinie 17. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl, włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.